0: Hermetismo. Durante la jornada de vacunación, en la Asamblea Nacional generó una serie de críticas en medio de un panorama de casos COVID-19 en un aumento. Además, el primer mandatario anunció la llegada de más de dosis de AstraZeneca al país. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos. Y precisamente nos situamos en las afueras del legislativo, pues ningún medio tuvo acceso a lo que ocurrió este viernes. Una inoculación a puertas cerradas. Las autoridades de salud dijeron desconocer quién dio la orden.
1: Sin acceso a los medios de comunicación, funcionarios y diputados del órgano legislativo recibieron una primera dosis de vacuna contra COVID-19. Los diputados independientes Gabriel Silva y Edison Brosé, censuraron la acción y tildaron el hecho como una falta de respeto. Mientras, la diputada Kaira Harding hizo pública su vacunación en las redes sociales. El presidente de la Comisión de Salud dijo que él solicitó las 500 dosis aplicadas este viernes.
2: Hay una gran cantidad de funcionarios que son, son, tienen enfermedades crónicas. Esta asamblea no ha dejado de trabajar. Fueron 500 dosis que se están manejando en la asamblea para ese personal, para toda la asamblea en general, no específicamente un sector de la asamblea. Como presidente de la, de la Comisión de Salud, solicitamos la, la vacunación para el personal, de la Asamblea Nacional.
1: El ministro de Salud fue cuestionado al respecto.
2: Hemos autorizado vacuna para la Asamblea. Sin embargo, vamos a investigar realmente eh, la decisión. la Asamblea Estamos, Ha señalado que la Hay doctor, un, hay es un el centro de operaciones de vacuna. Tenemos que verificar acá, acá, dónde, cómo y cuándo se tomó la decisión. Estamos investigando, ya pedí que por favor investigaran exactamente. En el ejecutivo y judicial también se ha hecho lo mismo.
1: Se ha ido vacunando según el esquema de vacunación a los mayores de 60 años. La viceministra de Salud también dijo desconocer de lo sucedido.
2: No conozco eso. Ahorita acaba
1: acabé de verlo y me da mucha pena comentar algo que no, no? Que no, que no, que no domino. Personalmente no. La verdad que no, y no puedo comentar algo de lo que no conozco. Fumigando, están fumigando. Luego de anunciar una supuesta fumigación y jornada de limpieza, el legislativo confirmó a través de un tuit la vacunación para el personal esencial de la institución, tal como se ha hecho en otros órganos del estado. Lizeth García, Econews.
0: Los residentes de la isla de Taboga recibieron este viernes la segunda dosis contra el COVID-19.
3: La estrategia de barrido para la aplicación de las vacunas de la casa farmacéutica de Pfizer fue dirigida a adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, adolescentes de 16 años, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.
1: En este sitio de Taboga se considera como un área de difícil acceso y de movilización para la logística de lo que es la vacuna, sabiendo que la vacuna tiene un tiempo para descongelación y la utilización de la misma. Entonces, por eso que las estrategias que se utilizan en este sitio eh, son de los ciudadanos que son a partir de los 16 años en adelante para poder lograr una cobertura eh, más eh, completa. Vamos avanzando, vamos muy bien, veo que están muy bien organizados. Eh, los registros se están dando, la población está cómoda y están avanzando en el tema de la, la vacunación.
3: En este último día, la jornada alcanzó más de 480 personas, quienes se reportaban en una carpa que funcionaba como recepción. Luego pasaban al área de vacunación y por último debían permanecer más de 20 minutos en la sección de posvacuna.
1: Para nosotros ha sido un éxito por la recepción de las personas el acudir a su segunda dosis, para nosotros de verdad sentimos que cumplimos con nuestra cobertura.
3: Las autoridades locales lograron durante toda la cuarentena calar en el comportamiento de los ciudadanos en cuanto a las medidas sanitarias para frenar la propagación del virus.
1: En este momento y más de un mes que no tenemos caso positivo. Y es porque a pesar de que hemos tenido gran parte de nuestra población vacunada, nuestro mensaje principal y, y como lo vieron cuando llegamos, cada grupo que pasa a la sala de espera, que es la que está atrás de mí, le hacemos énfasis en guardar las medidas de bioseguridad. Ya que dentro de la pandemia Taboga mantuvo bajos niveles de COVID, gracias a Dios no tuvimos ningún deceso dentro del distrito y pues estamos tratando de proteger sobre todo a nuestras comunidades.
3: Los corregimientos de Otoque Oriente y Occidente fueron incluidos en la estrategia contra el coronavirus. La baja incidencia de casos provocó la reactivación del área turística que recibe por semana más de 500 visitantes. En Taboga, 1.800 personas recibieron las dosis contra la COVID-19 de una población que supera los 2.000 habitantes con más del 95% de inmunidad. El Ministerio de Salud espera que esta sea la primera zona en llegar a la inmunidad de rebaño. Félix Antonio Chávez, ECON.
0: Durante una gira de trabajo en Darién, el presidente de la República anunció la llegada de 204 mil dosis de vacuna AstraZeneca este sábado.
2: Pero el tercer trimestre de este año, julio, agosto, septiembre, vamos a tener varios millones de dosis. Y tenemos que estar preparados. Porque vamos a entrar en diferentes provincias como Darién en ese trimestre... A, barrer, a vacunar todas las personas mayores de 16 años. Coordinamos con las autoridades locales, con el gobernador, que se preparen para que la próxima semana en la provincia de Arién ya ustedes tienen 2.000 dosis disponibles de AstraZeneca y les anuncio porque mañana no debe estar llegando en Pan a Panamá 204 mil dosis de AstraZeneca. Obviamente vamos a usar la mitad, 102 mil. Que tenemos que distribuirla a lo largo y ancho del país.
0: Médicos piden al gobierno nacional ampliar el portafolio de vacunas contra el COVID-19.
2: es una inversión. No es, que, no es que nos van a sobrar vacunas. Si, si quedan, recuerda que van a venir los refuerzos anuales. Puedes. Eh considerar el turismo de vacuna y que venga gente a vacunarse a tu país, se mueven los hoteles, pasajes, eh, restaurantes, en fin, se ve como un país seguro.
0: Se encienden las alarmas en Chiriquí por una tercera ola de casos COVID-19 en la provincia. Anuncian monitoreos en todos los puntos de entrada y salida de la provincia. Además empieza a regir el nuevo toque de queda en Chiriquí y Veraguas desde las 10 de la noche a 4 de la madrugada y cuarentena total los domingos se
2: van a estar haciendo monitoreos constantes y evaluaciones y tomas de hisopados para eh, garantizar que, que la población que salga eh, tenga
0: menos riesgo de contagiar a la, al resto del país. El número de hospitalizados por COVID-19 en Panamá aumentó nuevamente por encima de los 400. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 373.308 casos acumulados de COVID-19. 508 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 423 pacientes se encuentran hospitalizados, 57 en cuidados intensivos y 366 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 361.111. más suma un total de 6.321 fallecidos, de los cuales 7 se registraron en las últimas 24 horas. La ciudad de la salud continúa paralizada tras el poco avance en el proceso internacional entre la Caja de Seguro Social y la empresa FCC.
3: La preocupación crece en la Caja de Seguro Social al no contar con la instalación que buscaba convertirse en el complejo más grande del país para la atención de miles de asegurados. Eh, tenemos un proceso eh, legal con ellos. Eh, ellos, tienen, ellos pusieron un arbitraje internacional. Nosotros tenemos un equipo de abogados que está atendiendo el arbitraje, eh, ellos hicieron una eh, resolución unilateral del contrato que nosotros rechazamos y la caja en este momento disuelve el contrato por incumplimiento. FTC apostó una apelación en el Tribunal de Contrataciones Públicas y elevó el caso en las esferas internacionales. Todavía no hay fecha para retomar los trabajos. Eso dependerá del curso de lo que está sucediendo. Sí, estamos en conversaciones, mas no en negociación. Estamos eh, siguiendo los cursos legales, nos defendemos de lo que ellos nos han hecho, pero también nosotros estamos planteando la disolución del contrato. La Comisión Médica Negociadora no está conforme con lo comunicado por la Caja de Seguro Social y exigió claridad en el proceso.
2: Y saber cuál es el estatus actual de, esa, de esas instalaciones. Ha sido una inversión multimillonaria que prácticamente pues, este, ha quedado olvidada, con un pleito a nivel internacional.
3: Los pacientes con enfermedades crónicas están concernados por el abandono de la estructura. Busquemos una respuesta mucho más concreta a cuáles son los pasos que está haciendo la institución para resolverlo y que se le pueda decir a la sociedad y a los pacientes, porque ya llevamos casi 10 años en espera de una, de una instalación que nos ha costado dos o tres veces el valor inicial. En 2020, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, calificó como un secuestro a la acción de FCC que evitó la ejecución de la fianza de cumplimiento. La empresa española reclama 125 millones de dólares por vigencia extendida. Félix Antonio Chávez, Econium. Oh.
0: En el marco del Día del Médico, la Universidad de Panamá y el Hospital de Panamá Clinic firmaron un convenio de cooperación para la construcción de una facultad de medicina. Con la colocación de la primera piedra en el complejo Pacific Center en Punta Pacífica, se inicia la construcción de la nueva sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que llevará el nombre de Don Teodoro Constantino. Cambiamos de tema, ya que el billetero de la provincia de Veraguas, que vendió el número ganador del gordito, del zodiaco, aseguró que hizo todo el procedimiento en orden y que el billete fue comprado por un hombre.
2: Se lo vendí a un señor que más o menos lo conozco, ¿no? Y esto, eh, al final, ni por aquí todavía no está. Y bueno, a visar el escándalo, pues uno se sorprende de eso, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo se arregla y tienen que dar la cara eh, a subsanar este error que han hecho. La misma autoridad de allá de la lotería salía de frente al caso. ¿Qué es lo que pasó?
0: Tras declaraciones sobre la Lotería Nacional y datos reveladores del exfuncionario de la institución, Elvis Martínez, en Telemetro Reporta, trascendió que su hermana, Elvia Martínez, fue destituida. La misiva fue firmada por la actual directora general, Gloriela del Río. El director general de ingresos, Pluvio de Gracia, informó que el próximo lunes 24 de mayo se reunirá la Junta Directiva de la Lotería Nacional para recibir informes de su directora por el escándalo de un premio millonario. Destituirla del cargo podría ser analizado.
2: Obviamente, eh, si hay algún tipo de hallazgo, algún tipo de información que merezca eso, se establece que pudiese darse, ¿no? pero nosotros no, eh, al principio queremos dar, es conocer qué está pasando. Bueno, de verdad, como miembro de la directiva, jamás tuvimos acceso a esa información, ni el Ministerio Público nos informó al respecto. Eh, por lo tanto, es parte de lo que se le va a preguntar el día lunes, que va a ser la reunión de junta directiva eh, convocada por la, la directora Gloriela, y entonces ahí vamos a hacerle las preguntas correspondientes.
0: Economía. En junio culmina la moratoria bancaria en Panamá. Hay preocupación de quienes no podrán enfrentar los pagos.
1: Los clientes que sus ingresos fueron afectados por la pandemia y mantienen responsabilidades con los bancos tienen hasta el 30 de junio para negociar un acuerdo o modificar sus préstamos. Empresarios señalan que la culminación de esta moratoria traerá un problema adicional al panameño.
2: De alguna u otra manera estaremos relacionados con eso porque si yo no tengo problemas con la moratoria seguramente sí tengo un hermano, un tío, un primo, un familiar, un amigo que sí los tiene y de alguna manera me afecta no solo emocional sino posiblemente también eh, comercialmente.
1: Mientras que el sector bancario hizo un llamado al cese del temor por esta fecha.
3: Aquí no se trata de, de sacar el, el sable el 30 de junio, eh, los bancos lo, les interesa apoyar a sus clientes Darle chance a que recuperen sus ingresos, recuperen sus trabajos y puedan servir las deudas. No están para corretear a nadie.
1: Aseguran que los bancos seguirán otorgando préstamos y opciones a sus clientes. Ciara Morris, EcoNews.
0: Panamá participa en la Feria Internacional de Turismo 2021 en Madrid, España, del 19 al 23 de mayo, con una innovadora propuesta turística.
2: Hemos, propuesto, hemos traído una propuesta innovadora, atractiva, que está llamando mucho la atención. Panamá ha firmado acuerdos de, de promoción con eh, Iberia, con Air Europa, dos aerolíneas importantísimas que vuelan desde Madrid a Panamá. También con eDreams, una plataforma tecnológica que, de promoción turística. Y también con TUI, la empresa de, de turismo más grande del mundo. Hemos tenido reuniones con mayoristas, como es el caso, por ejemplo, de Apple Leisure Group, Grupo que tiene una gran influencia en el mercado americano para destinos en Latinoamérica, con el cual hemos estado trabajando desde hace muchos años, pero ellos pararon la promoción de Panamá producto de una cuenta que no se había pagado y recientemente Promptura asumió eh, esa cuenta y se está reactivando lo que es la promoción del destino Panamá. Y por último, pero no menos importante, también nos hemos reunido con hoteleros con interés de operar hoteles en Panamá y abrir nuevos hoteles al igual que tour operadores.
0: El Ejecutivo lanzó la visa de corta estancia como trabajador remoto para atraer turistas al país. Este programa busca estimular la reactivación económica mediante la atracción de turistas de estadía extendida y nómadas digitales que puedan teletrabajar desde Panamá con una estancia de hasta 18 meses, con un periodo inicial de nueve meses, prorrogables por nueve meses más. El gobierno habilitará una plataforma en línea para procesar rápidamente las aplicaciones al regreso internacionales. Quédese, ya volvemos aquí en Econies.